0: Dans ce nouvel épisode du jour, je te parle de quatre choses que l'on fait au quotidien et qui sont complètement absurdes et contradictoires pour notre santé. Très belle écoute, à bientôt Le savais-tu Depuis janvier 2023, mon organisme de formation est certifié Calliope, ce qui veut dire que tu peux te faire financer mes formations. N'hésite pas à visiter mon site web mathildiogalat.com ou à réserver un appel découverte avec moi via le lien qu'il y a dans cet épisode pour me poser toutes tes questions. Hello, hello bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui est l'épisode 44 et qui est aussi le premier épisode du coup de l'année 2024. Donc je vais commencer par vous souhaiter une très belle année, beaucoup de santé et beaucoup de santé au naturel. D'ailleurs si vous voulez prendre soin de vous sur tous les plans de manière holistique, euh, sur le plan physique et mental et émotionnel, bien vous êtes au bon endroit avec ce podcast alors j'avais lancé une petite story sur mon compte Instagram Mathilde Yogalat avant les fêtes de Noël en vous demandant quel sujet vous voudriez que j'aborde au niveau de mon podcast et j'avais fait trois suggestions et la suggestion qui a obtenu le plus de vote, de votes et eh bien c'est euh, ce sujet-là que je vais aborder dans euh, ce podcast c'est-à-dire en fait Quatre choses complètement contradictoires que l'on fait au quotidien et euh, qui euh, sont totalement absurdes. Donc peut-être que vous ne faites pas ces quatre choses-là, mais en tout cas, c'est des choses qu'on a tendance à faire et qui sont euh, complètement absurdes, qui ne vont pas du tout ensemble, qui sont contre-productives et qui euh, ne facilitent pas en fait le fait qu'on ait une bonne santé. Et je vais commencer du coup euh, avec euh, la chose numéro une, qui revient très souvent lorsque je fais des consultations d'Ayurveda. C'est une thématique qui touche énormément de gens. Et d'ailleurs, je fais des ateliers en présentiel et en distanciel sur ce sujet-là. C'est les insomnies ou les problèmes de sommeil. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des problèmes de sommeil, des insomnies ou avoir un sommeil... Euh pas forcément réparateur, avoir la sensation d'avoir un sommeil léger avoir la sensation qu'on s'est beaucoup réveillé dans la nuit, qu'on a eu un sommeil agité, qu'on a beaucoup bougé, etc. Donc il peut y avoir plein de causes différentes, on va pas rentrer dans le détail des différentes causes, mais voilà, ça peut être à cause de l'anxiété, de problèmes, d'une charge mentale trop élevée, etc., etc., et en fait, il euh, y a des choses que l'on fait qui sont euh, complètement absurdes, qui vont nous empêcher de bien dormir. Et euh, parmi ces choses-là, il y en a une que l'on fait très souvent, c'est le fait de regarder les écrans. Donc que ce soit euh, se lancer devant un film, devant euh, des séries ou que ce soit euh, scroller sur euh, Instagram, Facebook, etc. Euh, peu importe, on est dans tous les cas devant des écrans. Et avant de s'endormir, eh ben, on le sait maintenant que euh, ça ne favorise pas l'endormissement. Alors, on le sait tous, pourquoi bah, Je pense que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse lumière bleue qui est diffusée euh, par les écrans. Et en fait, cette lumière bleue capte notre attention et inhibe la production de mélatonine. Donc la mélatonine, pour rappel, c'est l'hormone qui est produite par la glande pinéale de notre cerveau et qui régule le rythme jour-nuit, donc le rythme circadien. Le, cirque, le rythme circadien c'est un rythme naturel qu'on a euh, et qui dure environ 24 heures et qui fait que naturellement bah, le soir euh, à la tombée du jour on va avoir envie de dormir et que le jour euh, bah, à la levée du soleil on va se réveiller et se mettre en activité. Si on n'est pas dans le noir et si on a les écrans devant nous, et ben du coup euh, la production de mélatonine ne va pas arriver et va être retardée. Donc ça va nous maintenir éveillés. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est important d'éteindre les écrans une heure avant d'aller se coucher et de favoriser une activité euh, manuelle qui soit douce. Euh, je sais pas moi, ça peut être faire des puzzles, faire du tricot, etc. Peu importe ce que vous aimez faire, ça peut être faire de la lecture, ça peut être faire du yin yoga ou une activité... Euh, euh, physique on va dire entre guillemets qui est euh, plutôt bah, yin donc euh, tout ce qui est yin en fait c'est ce qui va aider notre air, notre énergie à redescendre euh, pour nous poser, pour nous ancrer ça peut être faire des exercices de respiration de la méditation etc je vous donne plein d'outils euh, dans mes ateliers justement euh, contre les troubles du sommeil mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose qu'on euh, fait, qu'on qu peut faire euh, éventuellement et euh, sur le long terme, ça nous aide du coup à retrouver un meilleur sommeil parce que c'est ça fait partie des petites choses du quotidien qui sont absurdes en fait, le fait d'avoir des troubles du sommeil et de rester pourtant devant les écrans. Ensuite, la deuxième chose un peu absurde qu'on fait, qui n'a aucun sens et qui ne nous aide pas, c'est euh, prendre des stimulants quand on a euh, un terrain anxiogène, quand on a des angoisses, quand on ressent de l'anxiété. Donc si, ça aussi je sais euh, par expérience avec euh, les consultations que je fais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent stressées, qui se disent angoissées, qui... Euh ont du mal, en fait, à se sentir en sécurité, à être posé. Pareil, il peut y avoir plein de, de sources différentes. Ça peut être parce qu'il y a un terrain anxiogène chez nous, ça peut être parce que on a du stress au travail, dans notre entourage, ça peut être parce qu'on a une trop grosse charge mentale, ça peut être parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver, de ne pas voir le bout, etc. Donc tout ça, ça peut nous générer de l'angoisse, de l'anxiété, ça peut être à cause des médias, ça peut être à cause de problèmes d'argent, etc., etc. Il y a plein de, de sources différentes mais c'est clair et net que si on prend des stimulants au quotidien, ça ne nous aidera pas du tout à atténuer ces angoisses. Alors je parle de quoi quand je parle de stimulants Je vais parler juste là ici de café par exemple ou d'alcool parce que c'est des choses qui peuvent euh, facilement se retrouver dans notre quotidien. Le café... On en boit euh, pour la plupart des gens tous les jours, voire 2, 3, voire des fois 4, 5, ce qui est énorme. Et l'alcool aussi, on peut facilement se retrouver euh, à boire un ou deux verres par jour parce que euh, bah, c'est le week-end, parce que on est invité, parce que il y a un pot de départ, parce que euh, y a un after-work, parce que on veut se faire un verre de vin avec un bon plat qu'on cuisine, etc. Et du coup, bah, on peut facilement se retrouver avec plus de jours où on a de l'alcool que euh, le contraire. Donc en quoi, en fait, c'est un problème bah, C'est que ces deux stimulants qui agissent sur le système nerveux et qui influencent nos émotions. Donc c'est pour ça qu'une personne qui souffre d'angoisse, qui se sent angoissée, devrait vraiment diminuer tous les aliments, boissons qui agissent né négativement sur notre humeur, voire les supprimer si possible. La caféine, c'est un stimulant qui accélère le fonctionnement du système nerveux. Elle est consommée euh, dans très très grande quantité par la plupart euh, des gens donc, quand je dis en très grande quantité, en fait, c'est parce que en Ayurveda, on conseille de ne pas prendre plus de 2 grammes de caféine par jour. Donc, c'est vraiment très très peu et je pense que personne ne fait ça. Et euh, on trouve la caféine euh, donc sous sa forme naturelle dans le café, mais il peut aussi en avoir dans le thé, dans le chocolat, dans les boissons gazeuses à base de cola, etc. Donc, euh, il y a des fois la caféine qui est entre guillemets cachée. Et son effet, c'est que elle va augmenter l'afflux sanguin vers le cerveau, ça détruit... Euh, les vitamines comme la vitamine B, ça va stimuler les hormones du stress. Du coup, ça amène notre corps dans un état d'hypervigilance et de stress permanent. Donc une des premières choses qu'on devrait faire si on se sent anxieux, c'est arrêter de prendre du café et se diriger plutôt soit vers des tisanes, soit vers des substituts de café à base de racines de torréfiés comme par exemple... Euh tout ce qui est euh, chicorée, etc., des choses comme ça. Alors, je sais qu'on fait de plus en plus de substituts de café, donc essayer de trouver euh, des choses euh, voilà qui, qui sont différentes. Ça peut être aussi euh, du lait d'or euh, à base de gingembre et de curcuma qui a des effets euh, booster et, euh, et anti inflammatoire en plus. Donc, il euh, y a plein, plein de choses en fait à, qui peuvent remplacer le café et aussi, euh, je rappelle que boire du café... Ça limite l'effet euh, d'absorption des nutriments au niveau du corps. Donc notre corps va euh, moins bien absorber tous les nutriments de l'alimentation qu'on mange. Donc ça peut déminéraliser le corps si on en boit trop souvent et en trop grande quantité. Et l'alcool bah L'alcool, je pense que euh, on le sait aussi, hein, euh, ça fait partie de la catégorie des dépresseurs. Euh, C'est un type euh, de drogue, parce que l'alcool est une drogue, qui agit sur le système nerveux central en engourdissant le cerveau. Et ça ralentit le fonctionnement du corps. Donc ça affecte notre comportement. Et euh, je pense qu'on est beaucoup à déjà à déjà avoir fait l'expérience que après euh, une soirée où on a un petit peu trop euh, picolé, bah le lendemain on se sent vaseux, on se sent un peu déprimé euh, parce que ça euh, bah, ça fait partie euh, des, des dépresseurs tout simplement. Donc quelqu'un qui a de l'anxiété ou qui est déprimé devrait vraiment fortement diminuer voire arrêter euh, sa prise d'alcool. Ensuite, une quatrième chose, euh, une, pardon, une troisième chose, on est au troisième euh, point que l'on fait dans son quotidien et qui est absurde, qui a aucun sens, euh, c'est quand on veut perdre du poids ou quand on contrôle son poids, euh, se priver euh, de manger euh, certains aliments, mais continuer de composer euh, des aliments qui euh, sont anabolisants, donc des aliments en fait qui favorisent euh, la construction de tissus, la croissance de tissus dans notre corps, comme par exemple les œufs ou les produits laitiers. Les produits laitiers, c'est complètement débile d'en prendre quand on veut perdre du poids, parce que c'est un aliment que l'on prend normalement quand on est petit et c'est un aliment qui favorise la croissance. Tous les mammifères boivent du lait euh, dès l'instant où ils sont nés jusqu'à ce temps qu'ils terminent leur croissance et après ils se sevrent, ils font un sevrage et après ils ne boivent plus de tout de lait à part l'être humain. Parce que des fois, on dit, nous ne sommes pas des animaux, mais désolé de vous rappeler ça, mais si, nous sommes des animaux, nous sommes des mammifères. Et ça n'a pas de sens, en fait, de continuer de prendre des produits laitiers qui euh, sont évidemment euh, très importants quand on est en pleine croissance parce que bah on grandit nos, nos os se construisent il y a plein de de tissus dans le corps qui se construisent mais une fois qu'on a fini notre croissance et eh bien on, ça fait pas de sens en fait de continuer de prendre des produits laitiers surtout que le problème c'est qu'on a tendance à ne pas en prendre de manière exceptionnelle mais qui se retrouve très très facilement dans notre quotidien et pas forcément qu'une fois mais sur plusieurs repas ça peut être j'en mets un peu de lait dans mon café le matin, ça peut être je vais prendre du fromage ce midi ça peut être je vais prendre un yaourt euh, on retrouve aussi des produits laitiers quand on achète des gâteaux ou quand on fait des gâteaux etc et du coup toutes ces petites choses mis bout à bout fait que bah, ça nous aide pas du tout si on est dans un processus où on veut faire attention à son poids ou euh, si on veut même perdre du poids. Donc moi, c'est pour ça que je conseille toujours aux personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont un problème de poids, de stopper les produits laitiers si elles le peuvent et si c'est trop difficile de vraiment réduire et de manger en conscience en fait pour se rendre compte de toute la quantité de produits laitiers qu'elles prennent. Parce qu'encore une fois en fait quand c'est des choses isolées, qu'on en prend un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir etc. On peut se dire bah, c'est des petites doses mais si on met tout ça bout à bout et qu'on regarde au bout de la journée tout ce qu'on a consommé et si on regarde au bout de la semaine tout ce qu'on a consommé, au bout du mois tout ce qu'on tout ce qu'on a consommé, ben en fait ça fait vraiment beaucoup. Et enfin pour terminer, la quatrième et dernière chose absurde qu'on a tendance à faire et qui est euh, pas du tout, euh, comment dire, euh, euh, vertueuse si je peux dire ça comme ça, c'est de prendre des compléments alimentaires quand euh, on a des troubles digestifs donc dépenser beaucoup d'argent euh, dans des compléments alimentaires si on n'a pas une bonne euh, digestion c'est pas quelque chose en fait moi que personnellement je conseille à mes clients, mes clientes. Pourquoi Parce que si on n'a pas une bonne digestion, il y a de fortes chances que euh, soit on, on souffre entre guillemets de mal euh, de mal absorption euh, pour la simple et bonne raison que les nutriments vont pas être bien absorbés euh, dans l'intestin. Donc la première chose à faire avant de prendre des compléments alimentaires ou en parallèle au fait qu'on prenne des compléments alimentaires, c'est de euh, soigner son système digestif, de prendre soin de son système digestif pour que notre digestion soit optimiser et que les nutriments soient bien absorbés lors du processus de digestif dans euh, l'intestin grêle. Et moi, je conseille vraiment euh, ça, euh, de faire ça aux personnes, en fait, parce que, je leur dis, si vous dépensez 50 euros par mois en complément alimentaire, mais que vous avez une mauvaise euh, digestion, bah, c'est vraiment contre-productif, en fait. C'est un peu mettre de l'argent par les fenêtres, donc c'est dommage. Et il y a plein de manières extrêmement simples de prendre soin de sa digestion. Je fais énormément de podcasts et de comment dire de posts là-dessus sur mes réseaux sociaux, étant donné que moi j'accompagne par, particulièrement les personnes qui ont des troubles digestifs. Euh, donc c'est vraiment facile, on va dire, si on a des troubles digestifs euh, légers de prendre soin de sa digestion par l'alimentation, par euh, ce qu'on mange, par la manière dont on le mange, par quand est-ce qu'on le mange. Et une fois que ça s'est mis en place, là, ça peut être intéressant de faire euh, une cure de compléments alimentaires ou ça peut être intéressant de faire une cure de compléments alimentaires quand, en parallèle, on fait ce travail de euh, bien soigner, chouchouter son système digestif. Mais si on a de gros troubles digestifs, Prendre des compléments alimentaires, moi personnellement je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà euh, pour ces quatre points, ces quatre choses absurdes, contradictoires qu'on fait euh, dans notre quotidien. Donc pour récapituler, il y a le côté euh, insomnie, trouble du sommeil et regarder des écrans avant d'aller se coucher. Euh, être angoissé, stressé et prendre des stimulants au quotidien comme le café ou de manière quotidienne aléatoire comme l'alcool. Il y a le fait de vouloir faire attention à euh, son poids et de pourtant manger des aliments qui favorisent la croissance comme par exemple les produits laitiers. Et euh, il y a le fait de prendre des compléments du coup, alimentaires alors que on a une mauvaise digestion. Voilà donc si tu veux en savoir plus et que c'est pas encore le cas n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux n'hésite pas non plus à prendre un petit appel découverte avec moi ou euh, une consultation euh, de naturopathie ayurvédique si tu veux approfondir une problématique et je te souhaite euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée je te dis à bientôt, au revoir